0: 好，我是小鹿。今天是九月二号，星期四。你现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 的版本。今天我的好伙伴浩尔他在宜兰度假，那依然跟我们保持串联，我们一起感受美丽宜兰有潺潺流水声
1: 。我从礁西跟大家串联，小鹿还是从台北跟大家串联。
0: 而且浩尔他今天行程是两天就会结束嘛，小旅行对不对？因为今天你就要回来台北跟我们节目团队一起合体，所以再次谢谢太太。
1: <笑><笑>好，再跟大家讲一声哦，今天我们技术上比较特殊一点，所以我刚刚已经去 YouTube 这边发了一个公告，嗯、就是今天没有 YouTube 直播，所以大家一定要锁定我们现在,在这边
0: 。我昨天晚上看了一个很特别的直播吗？嗯<笑>就是所有冬奥的选手，就是参加过冬奥的选手，还有嗯，像扩大的体育圈有一个很大的盛事，而且在教育部的 Line at 上面举办的，就是有一个、嗯、呃很大的红毯。欢迎他们回来，啊、呃，这件事情就是连总统的脸书上面也有公告这样子。我为什么看了这个直播呢？是因为你知道现在，因为他们要参加这个红毯上面的人是运动员，嗯、他们是不会像比如说好莱坞什么 c a r 上面穿一个什么大礼服，他们其实也就是穿他们的运动服。可是有些运动员超级聪明的，他就是在红毯上面，他要。这个秀自己的身材吗？或者是想要让支持他的哦，运动迷就是可以表达支持。嗯、他们在走红毯的时候，直接把上衣都拉起，<笑>然后
2: 太
3: 奸诈了。
0: 然后呢，就露出扎实的，就是他们身体的线条啊，肌肉的线条。然后现场的歌迷，不是一直讲成歌迷，<笑>现场支持他们的，是演唱会的画面，疯狂，好好笑哦。昨天很活泼，<笑>就是觉得在体育的风气，还有运动的风气，好像还是持续在燃烧当中，觉得还蛮好
1: 。我觉得我也觉得很奇妙，因为我有看到相关的新闻，可是我完全没有注意到红毯这件事情，我都是看到。总统接见之后，他们在总统府内，呃，有一些设计的游戏或关卡，可是我就完全没有注意到他们走红毯的小心机
0: 。我就是注意红毯还有腹肌，然后就看到那边，我觉得很满足。<笑>今天可以了，够了，今天一整天。对，<笑>不一样的重点，不一样的重点
1: 。有有，我们画出不同的重点。好，那我们今天还是一样跟大家。呃，盘点新闻哈，今天选到的新闻第一则，其实我我很震撼哎，是欧洲议会他们一起联合发布了一个应该要让台湾当台湾，让台湾逼台湾的概念的一个证明的报告。嗯、那这个我觉得很惊讶。嗯、那第二则我刚刚看到的时候，一直想说是我还没睡醒嘛，就是有一种 deja vu 的感觉。对。哎、就是欸，就是我们之前不是讲说美国的气候特使 Special Envoy John Kerry 去拜访。上海嘛，那个时候，嗯、对啊，那现在第二次了啊。前几天是在日本，那现在已经来到了中国，所以这次为什么一年内二度访中？我们也来关切一下。第三则则是香港的消息，何韵诗的演唱会被迫取消。那第四则则是美国德州一个很严苛的心跳法案通过了。好，那我们来看看到底是什么样的细节。所以这几则都偏重。但是，那当然真的非常重要，所以一起来关心一下
0: 。好，那我们就直接从第一题开始好了。就是像刚才浩伟说，嗯、让台湾的名字就是台湾，这个可能在世界国际上面都会觉得，这明明是一个很基本的呃 statement， 就是我们是什么名字，就是以这个名字称呼我们。嗯、那以这个名字在国际上面，不论是有经贸啊，或者是。任何政治上面的呃来往这样子，但是其实对于我们来说，就是对于台湾来说，这件事情的意义其实是嗯有更深一层的解读的。那这则新闻是来自于欧洲议会的外交委员会，而且是整个欧盟的这个外交委员会，他们现在压倒性的通过，而且真的是压倒性哦通过一个欧盟台湾政治。关系与合作报告，就是直接呃，让“台湾”这个字眼就直接出现在这个报告上面。那里面最具体的一件事情呢，是说现在呃，台湾在欧洲这个经贸办事处希望可以证明，真的是成为欧洲驻台湾办事处。嗯呃，就直接让“台湾”这个名字就是正式的出现在各种关系与合作上面。那整个报告的草案。在这个欧洲议会的外交委员会表决的时候呢，是六十票赞成，四票反对，六票弃权，哦、所以媒体才会说是压倒性的通过，因为总共有七十位的议员，六十、嗯、票是完全赞成的
3: 。
1: 嗯，这个名称，就
0: 说嗯、对啊，我
1: 觉得名字很特别，我们可以来看一下，因为都是几，嗯、呃，本来一二三四五个英文字变成也也是五个英文字，可是。感受跟落差就差很多、啊。本来是经贸办事处，就是 European Economic and Trade Office， 那现在要改成 European Union Office in Taiwan， 所以把台湾的名称本来是有点故意模糊的，不特别写入了。那现在是要要求，希望可以更名，把这个台湾这个字眼加入到。欧盟驻台办事处当中，所以很明白的就是前面是欧盟嘛 ，European Union 的办公室 office，、嗯、那最后就是讲出很明白的地点 in Taiwan。当然他，他你说你要真的要讨论起来的话，他又没有说这是国家或者是地区，并没有去做出界定，嗯、但是他就这种 in Taiwan， 在英文来看就是一个叫做地方副词哦，就是地点嘛。嗯这地点是在台湾，嗯、没错。可是我觉得光是这一个点，应该国际上又会有听到一些意见
0: 会想说为什么呃欧洲议会的外交委员会忽然之间会有这个想法？那其实其中有一个点燃它，或者是呃让这件事情催生的原因，就是欧洲议会他们出了一个正式的评估，认为说现在中国来自中国的军事威胁日益的增高，而且呢欧盟需要。评估，例如说双方的投资协定的整个架构，嗯，那最后大家就在这个报告当中强调了说，其实欧盟跟台湾是理念相相近的，例如说有共同的，比如说民主啦、自由啦，或者是法治的价值。那现在发现中国对于整个印太地区的和平稳定构成了威胁，所以决定用这个方式。特别来强化跟台湾之间的连结，嗯，那所以这个就像是刚才浩儿讲的说，虽然好像是改一个地方副词，但是可能国际上面的解读会有更深一层的，嗯，呃，意涵
1: 。对，对，常常其实就是在这些小小的变动当中，大家就会有太多太多讨论点。那当然，同时也不是只有改名而已哦，还有一个呃，欧洲议会的友台小组。就是友好台湾的小组的主席呢，他叫做盖勒，他是 Michael Galer， 或是 Michael Galer。他说，台湾是一个强大民主国家跟先进的经济体，哦，果然是友台小组。然后就说，印太地区的重要伙伴跟盟友，所以认为欧盟要加强跟台湾的关系，也呼吁欧盟的执委会要早一点跟台湾开启双边投资协定，啊 ，BIA 应该是 Bilateral Investment Agreement。所以也另外同时强调，中国要停止对台湾的军事威胁，所以真的是蛮明白的各方面哦。投资方面要协定、要合作，希望跟台湾展开投资。那另外一方面也要中国停止军事威胁。可是当然这个单方面的嗯、呃、表述还没有得到中方的明白的回应，嗯，所以这整整体的新闻传出来就是欧洲议会。很明白的，想要用很多措施来解决台海的紧张关
0: 系。嗯，好，那这一则其实也可以过渡到第二则，就是其实昨天我们在讲说，好，现在好像有两个四方的阵营，旧<對>的是我们称为跨美日印澳，嗯，那新的会不会是因为为了对抗或者是二组或者是平行美、嗯、日印澳有一个中二，把新的。新新四方，<对>那好像是中俄
1: 一八，伊朗，对，嗯，
0: 中俄一八，嗯、然后四方好像互相之间要来呃平衡，嗯、可是昨天 Dennis 老师也有说，其实你要看结盟，有的时候结盟的稳固是在利益的共同点上，那利益是会流动的嘛，对于外交上面有很多很多利益是可以，嗯，来互相作为筹码的，嗯、那有的时候既然利益会。流动可以谈判，那有的时候就必须要竞争，有的时候就必须要合作。那台面上面或许中美现在呃要互相遏制、互相抗衡，但他们是不是有实际还在寻求一些空间呢？我觉得像刚才浩尔说，就是今年美国总统的气候变化大使，嗯，他已经第二次到了中国了。那这个其实应该是一个很明显的讯号，应该还有在寻求一些对话空间吧，嗯、对不对？
1: 对啊，我是一直在看，就这位嗯、呃、，John Kerry， 其实之前在早安新闻就已经讨论过，因为他已经去过一次了嘛。那这次呢，呃，他就是又再度来到。那这次外交部中中国外交部派出的发言人，这次不是赵立坚了，是汪文斌。他有说到说，哎，这次参访或者这次拜访有什么其他的意义？那外交部发言人他认为是中美在一些问题还有分歧。但是在气候变迁等广泛的领域有共同利益，意思是还有的谈，还有一些中美之间共同的利益可以讨论。那实际上到底是什么意思呢？好，那这次的拜访是八月三十一号到九月三号，就是这几天哦。那这位 Corey 呢，他也会跟中国气候变迁，他们的用词是气候变化事物。的特使叫做谢振华啊，这两位会在天津会谈，那主要针对气候变迁的合作，还有联合国气候变迁框架公约的第二十六次缔约方大会交换意见，所以大家就想说，嗯，好，那这共同利益，可是这听起来都很外交、对外的词汇啊，那实际上到底到底是什么意思？就是说哪边讲好，谁可以减探吗？
0: 具体来说，其实上一次华府在呃 ，John Kerry 去拜访中国的时候，我记得是在上海。那个时候呢，来自华盛顿就有说，这一次希望就是先把中美的外交争执放在一边，但是呢，要聚焦在共同的环境挑战上面。那主要的这个他们所谓的环境挑战是来自于几个中国现在在气候变迁的时候的过程当中可能会有几个角色，例如说现在呃，中国整个。呃，燃煤的发电的比重是非常非常高的，占整个发电量的百分之六十。燃煤，然后以中国来说，这个整个温室气体的排放量比美国更多，占全球的三分之一。那另外就是非化石能源的目标呢，就是在各国都已经在往前走，希望就是可以呃定更环境友善的目标的同时，那中国定的这个目标也比较呃少一些些。啊、呃，没有大幅提高，比如说像是风力啦，或是太阳能，或是水力发电这些具体的。嗯、那所以他们是希望在这种在全球范围，中国的确是会影响气候变迁的几个项目之下来具体的讨论。有一点像是说，呃，为什么这个是 John Kerry 他要去到中国？因为其实是在中国的议题上面，可能双方要多、嗯、多有一些琢磨这样
1: 子。对啊，以外交的角度来看的话，嗯、你看都是。美方主动飞过去访，而且第二次了，所以，呃，不知道怎么形容呢？我的意思是说，谁比较主动积极，就代表谁在这当中的利益也许更大吧。我觉得某个层面上也许可以这样来看，因为虽然说 ，OK， 中国的外交部发言人讲说有共同利益，那为什么不是中方积极访美呢？而是美方要积极的访中来谈呢？它代表当然是一种尊重跟重视啊，可是另一方面，我觉得是，嗯、呃，如果我们用一般人际交往和商业的角度来看，美方应该是有一些 proposal 或是想法来提，所以才主动的过来。不过这就是我自己的推测啦。表面上我们都是看到这个外交的词汇啊，什么在基础保持对话沟通、开展互利合作，也要平等磋商。妥善控管分歧，然后回到稳定发展。对，就是 OK， 这样读完，真的就是很对外。好，可是实实际上如何，我们就再来看一下。陆刚才跟大家讲到了这些化石、呃化石能源等等的，就是 fossil fuels 等等的这些能源来源，好，也都是很重大的。呃、大家再继续看看。好，下一则是香港客运师。
0: 香港歌手何韵诗，对于一个歌手来说，可能他要集结呃他自己心爱的作品，然后呈现一些视觉啊，然后还有比较呃在艺术上面、音乐上面的编排，而且重点是可以跟歌迷就是近很近的，相对来说很近的接触。嗯、应该最重要的其实就是他们的时辰上面要推出演唱会嘛，而且在演唱会也标志说这个歌手他成长的这个历程到哪里。嗯、那对于何韵诗来说呢？其实他原本是在今年的九月八号到十二号，在香港秀成剧院，嗯，这个是一个在湾仔湾仔道很大的秀成剧院上面来办演唱会，嗯、但是呢，忽然之间就取消了。那何韵诗他是宣布说，原来是因为香港艺术中心以一个行政上面场地租借合约条款，是说这个演唱会危害公共秩序，所以就、嗯。临时取消了场地的提供。嗯
1: ，我看到说好像最早是本来下周一，嗯、就是本来是六号到十二号，嗯、就是本来下个礼拜整个礼拜他的歌迷会是很开心可以到演唱会跟他实体互动或见面的。
0: 嗯
2: ，所以
1: 那今天才应该说十几个小时前才爆出取消的消息，<对>那真的是非常 last minute。因为已经到前演唱会前一个礼拜，哎，然后突然跟你说，哎，我们场地方没有办法提出。那他的音乐品牌 g o o Music 对外是说，艺术中心没有提供任何的证据跟解释，嗯、讲出他们哪里不合规定。就像是刚刚小鹿说的，那只提到说是秩序
0: 危害公共秩序可，可是
1: 没有讲证据或是解释啊。嗯。对啊，那大家就会觉得，诶，怎么可以这样子呢？那何韵诗过去当然是很有、有很积极的参与政治活动，大家也都知道，她19年的时候就参与到反送中嘛。那她又是一个612人道支援基金的信托人之一，所以大家其实都知道何韵诗一直在政治上是比较活跃、比较发出声音的，所以也因此被很多人盯上吧，或者蛮有代表性的。嗯
0: 他真的非常有代表性，在整个呃，尤其是反送中条例整个抗议一九年的时候，都一直有看到他，呃，不论是实际的走上街头，或是在他的呃 Facebook 上面和呃呃来自于香港的议员哦，一直做直播，就是可以看到他的呃政治意识或者是立场是稍稍微比较明显的，嗯。那但是他自己也有变化，他就是因为呃香港人会称他阿诗嘛，何韵诗 H O C C， 他就说场地是有限，但是舞台是无限的。那既然这个忽然间的变化无法解释，那秀已经办好了，就是他们已经想象中的秀已经要成型了，不可能因为就是这个场地忽然间被取消，那整个秀也完全被取消，所以他们就改以线上的方式，承诺。真的是歌迷，就是会继续办下去，其实就是转往线上，嗯、因为这些票其实已经卖出去了耶
1: 。哦，原来的、哦、他的声明<面>最后几句话，我刚,刚突然瞬间感动哎，就是小鹿你刚刚讲的这边场地有限，舞台无限嘛，所以要改成 live stream。然后他最后就说，正如同疫情不能取消春天，音乐是关不住的，有天有地就有舞台。啊，他说要是可以继续唱，我们谷底照样开张。这应该他，我想，我想他在写的时候应该是用，呃，广东话念起来的感觉。可是我用普通话读起来，我也觉得很震撼，就是很简短，可是那个精神就是你没有办法取消我，我们音乐是关不住的。我觉得这是一个很，很强烈的一种文字跟语言的表达。那谷底一样开张，意思就是不管再怎么静，我们的音乐是关不住，就是有声音就是会往外传出去。嗯。
0: 那我记得我对他的印象，一开始是最早是在呃香港反送中事件当中，嗯、何韵诗他飞到了瑞士日内瓦，<對>他那个时候在联合国人权理事会当中有发声，發<生>然后我是觉得他的严肃、他的气势，还有他呃措辞上面的精简，还有他的语言能力，嗯、其实是真的是很立体的，<對>让这个歌手除了是在他的艺术音乐表现上面。然后真的也有用他的身份去做他想要做到的事情。嗯、那那个时候我就是对这个、嗯、这个这个印象很深刻
1: 。他出生于香港哦，十一岁就跟家人到加拿大移民过去，而且取得了国籍。但是后来的演艺事业都是在香港这边为主，就跟大家补充一下这件事情。好。如果是，我是想跟你小
0: 聊一下。如果是你，又又问你，如果是你要办演唱会，然后前一个小时，呃，前一个星期真的是被取消了，那你的我
1: 先气死
0: ，
1: 我先气死。我先发文骂人，然后上网叫大家一起来写声明抗议
0: 。对，我刚刚好奇说，是不是还有什么事情可以让大家一起做？因为前一个星期真
1: 的大家要想想我的心情。何韵诗，他本来就是歌手，我本来又不是歌手，我好不容易可以有演唱会，你怎么可以取消？<笑>所以我，我我这个是梦想受到的打击，跟他层面也不太一样。懂了懂了。
4: 懂了懂
1: 了心理创伤要国赔。
0: <笑><笑>对啊，可那个开开始前一星期取消，真的好 r u b it i n her face 哦、oh 啊。对啊，对啊。很很
1: 生气耶，就是你要不然早一点跟我讲嘛，你不要就是。先让我过了，然后我都准备好了，我收了成本，收了演艺工作人员，这背后是多少团队啊？我全部都敲好，然后你在前个礼拜跟我说取消是什么意思？<笑>现在讲起来都有点生气，明明就没有要搬。<笑>如果是你呢
0: ？我啊，我可能你也知道我玻璃心，我可能就。<笑>就声泪俱下说退出这个艺艺能界，我觉得我玩不起了。就是玻璃心的我是这样，我们个性不太一样。我就觉得好，像你都有办法，前一个星期弄我，我铁定是，我没有这么大的金山银山靠，我都退出，我不玩了，没有骨气，有没有
1: ？办法，我就这样，我是很弱
0: ？很 dramatic
1: 。人家在那边说音乐是关不住的，然后要 live stream， 然后我们这边退出。好了好了，开个玩笑。对啊，希望一切好，就线上直播还是顺利。你知道我我现在会开始有点担心说，说哇，那线上会不会有恶意人士在那边网络攻击啊？哎，那就看看咯。因为呃，线上直播的时间会是九月十二号的晚上八点，好就不像是本来的九月六号到十二号了，它就会是集中在九月十二号的晚上八点。那至于有是不应该是售票吧？那细节没并没有写。这个大家有兴趣可以再去了解一下，因为如果是 live stream 的话，反而世界各地的人如果有兴趣支持，也许都有机会参与到。大家可以看看。好，那我们来到德州这个严格的心跳法案，就是大家称呼为全美国最严苛的堕台法之一的德州心跳法案。之前也是我们慢新闻有提到，大家在争议在讨论的，现在正式上路了。嗯、那这个心跳法案的意思就是说。嗯，规定怀孕六周之后就不可以堕胎了，即使是强暴或者是乱伦怀孕也一样哦，就是所以才被说是全美最严苛的堕胎法案，因为有一些法案的规定是有一些像刚讲到的特殊条款的，嗯，对，可是现在这个德州的法案是规定说，在最高法院哦，它没有阻挡，没有阻挡，没有紧急阻挡请求。采取行动，所以今天就已经生效了。但是说，只要怀孕满六个礼拜就不能堕胎
0: 。呃，这是来自一个德州的共和党籍的州长，那他也正式签署了。呃，在英文当中就是 heartbeat bill， 嗯，心跳法案，嗯。而且为什么是心跳呢？意思就是说，你如果呃侦测到你的胎儿小本笔、嗯、他有心跳之后，你执行堕胎，那在六周之后是不允许。
1: 因为通常六周可以测得到胎儿的心跳，嗯
0: 、六周
1: ，嗯
0: ，对，所以现在就变成说，在德州，嗯、呃，以全美来说，德州现在会是接受多胎最困难的地方。嗯、对，现在整个主要的大部分我理解的潮流来说，就是分两派嘛，一部分是说，嗯、呃，要尊重女生她有自主的权利，她可以决定她要还是不要，嗯、这个是属于妈妈的权利的。那有一部分呢是 pro-life，、嗯、就是认为说，不论这个妈妈决定是怎么样，胎儿就是有生命的，那应该是要让生命来持续来延续。那这个其实是我记得从大学的时候就已经会很出现的，很典型的就是、嗯、呃辩论的题目，因为两方各自有拥护的立场啊、支持者啊，而且宗教的理由等等。对。那至少现在在德州来说，已经是画下了一个时代上面的法令，严苛的禁止六周以后堕胎、
1: 嗯。对，因为我自己没有怀孕过嘛，所以我就要很了解的去查询一些资料。然后刚刚听友也传了讯息进来，刚好跟我要补充的东西不谋而合哦，就是美国的民权联盟就指出这个意义，因为他说以数据来看，德州其实百分之八十五到百分之九十接受过堕胎的人。都是已经怀孕六周的，这是历史数据的角度。那小鹿刚,刚讲的两个阵营，其实一个叫做 pro-life， 另外一个叫做 pro-choice， 也就是一边特别特别的注重跟特别的强调说应该要保护生命，所以反对堕 pro-life 就是反对堕胎的意思啦。那 pro-choice 的意思就是说应该要让大家有选择，哎、呃，相对的意思就是支持堕胎。那刚好听友也传进来说他们。发现自己怀孕的时候也是大概五六周的时候，因为可能感受到胎儿的心跳吧。也许我在想，那大家也在说说周数，可能是因为从上一次生理期来算起来才知道哦，大概是五六周左右才会发现。所以换言之，这个刚刚讲的民权联盟的意思就是说，你这样的意思就是德州整个州都禁止堕胎，因为一般人不太会在怀孕五六周内就发现自己怀孕了。嗯
0: 哦，我想补充一下，那如果看世界其他主要的城市或是国家上面来说，到底现行的法条是什么？我们从台湾开始好了。以台湾来说，有一个现行的规范是罗列在《优生保健法施行细则》当中。那用的字眼是人工流产，应该在妊娠期的24周里面施行。嗯、那这个是，如果是属于医疗行为的话，不在此限。那如果是超过12周的话呢？如果要施行人工流产，需要有这个医生住院，医院住院来施实施。那另外，呃，如果以墨西哥来看好了，墨西哥瓦哈卡州是在2019年很近哦，九、嗯、月通过了堕胎合法的法案。嗯。这整个国家有两个地方，就是特别是确定堕胎除罪化。嗯，那以新西兰来说呢，也是很近，是二零一九年八月，新西兰四十年来有一个堕胎法的重大改革，是将堕胎合法化。嗯，对，那这个是新西兰。那靠我们很近的，最后讲回来是二零一九年四月，南韩南韩的宪法法院裁定说。以他们的刑法来规范了、哦。南韩的刑法说，整个怀孕的周期禁止堕胎是违宪的啊<哇>、哦，所以就是,是,是禁胎违宪，一直都是违宪
1: 。对，那就是支持有开放堕胎的选项。嗯嗯、呃、我们的花莲叶老师有补充说，嗯、胎儿一般是四个月以上才会有胎动，四个月这样一一个月四周的话，大概十六周，十六周以上。那德州是禁止六周以上的堕胎。那刚刚说六周是通常有心跳，好，所以从有心跳到会有胎动，其实还有十个礼拜左右的落差，让大家补充一个概念哦。对啊，所以也大家听听一听，就可以感受到，哎，这个法案的严格到底在哪里？为什么被大家说是最严格的法案？谢谢小鹿刚刚瞬间盘点，补充了很多国家的一些情况，让大家可以参考。现在呢，德州应、嗯、这个应该是已经就正式上路，那可是有许多反对的人也可能会提出一些意见跟声音，嗯、那会不会再调整？
0: 我觉得这个议题蛮复杂的。例如说，嗯、呃，对于女女女方来说，她的嗯、呃，是不是符合她的意愿的？是不是意外的？是不是在怀孕的过程里面是,、嗯、是对她来说是很大创伤的？然后还有后续，因为对于孩子的生命来说，生下来是一回事情，后续的养育跟整个教育、经济上面又是很全盘的考量。所以，到底是应该针对妈妈的意愿多一些，嗯、还是保护孩子的意愿多一些？哦，这是很久很久的两两造的，嗯、呃，争争论点都有。对，嗯，要看不同的国家民俗习惯。例如说，我们刚才看了那么多，墨西哥、新西兰、呃南韩，南韩其实做具体细节都不太一样了。嗯、对，
1: 嗯，连美国不同州细节都不太一样，有一些州是说，如果胎儿畸形，或是医疗紧急状况，就是妈妈生命可能会有危险。那那个情况下是不管限制几州都还是可以堕胎的，像我刚刚讲到那个是密西西比等等，所以各个州情形不同，都还是要谈。然后也有人说，那会让一些德州的女性为了要堕胎或者是得到相对宪法的保障，要离开德州，等于跑去别的州，因为就合法了，这是变成一个很特殊的情形。可是又有人说这样很不公平，它是有一种经济上的不平等，因为。有经济能力或者有时间去这样做的人，不是每一个人，所以就有人认为说这样子不太公平。德州这个情形应该会继续讨论下去。好，那我们今天的几则重大新闻跟大家整理了。那现在已经有几位朋友举手，谢谢大家
0: 。呃，陆陆续续在看大家的 bio， 同时先邀请第一位邀请上来的是，是 Isabel。Isabel 要跟我们分享的是，在北卡又发生了枪击案，校园的枪击案。今天在美
5: 东时间中午十二点，北卡一所高中就是 l o n g a b e r e r High School 发生了一件枪击案。那一位一位学生被送到那个 w e Forest University 的 hospital， 然后目前已宣告死亡。那那个嫌犯目前还没有被逮捕。那根据目目击者的指数是有可能是学校其中一位学生所犯。那这已经是北卡这个星期来第二次校园枪击案。第一次是有一位学，也是有一位学生重伤。美国校园枪击案是所有父母的 nightmare。那像我儿子的学校，一年就会有三次校园枪击案防，啊、就防护安全措施。一年三次，很多哎、欸。你说<對>
1: 防护安全措施
5: ？对，防护安全，哦，吓死我了
0: 。
1: 对，吓我一跳
5: 。<笑>對,对对，一年三次小校校园枪击案防护安全演习。哦哦哦哦。那他就是说，我一个好朋友也是美国高中的老师。那最近我问他说，开学一切安好。他说，开学前一个礼拜，老师会到学校准备开会。那很多老师就会问说，因为现在目前疫情的关系，是否可以将教室大门打开，让空气流通？那学校方面就说不行，因为这样就违反校园枪级防护措施，不能开窗。不能不能开门，因为这样的话，哦哦、对，因为就是 in case 有 shooting， 他们要就是学生就要在教室里面，嗯<以>嗯嗯，对，所以我就觉得这样还，我们就是觉得还蛮 sad， 是老、嗯嗯、对，就要选说你要、嗯嗯、要要,要疫要安全，在疫情下安全呢，还是要防护这个枪击案的事情？哦，好难
0: 哦！<以>而且这是校园枪枪击，好像我从呃很小的时候就常常听到。不是常常就是美国大规模的枪击案，嗯、是一直会在校园里面，有时候会听到会发生，對,对吗
5: ？对，就是常常。然后像你们刚刚讲那个 Texas， 就是他们就是很 pro life。我其实对 Texas 它就是也很奇怪的時候，就是对我来说，就是它非常 pro life， 可是他们又非常 pro gun， 就是说他们就是对枪这的事情，嗯、他们非常的拥护，坚持，所以非常坚持。嗯、所以我常常都不知道说他们的 pro life 是在。
1: protect
5: 哪一个 life？ 哦，对，有一种加
1: 加州意见，对对，加州看德州的感觉，对，不同的 view， 嗯，是是是，对，理解，嗯，对，让大家想想，谢谢，这是 Isabel 的想法，我也觉得，嗯，蛮蛮蛮可以理解你的想法的，对对，可是德州人也许有德州的看法，对对
5: ，我了解，我了解，嗯，其实就是说，可是就是父母，其实每天我们送小孩去上课的时候，我们就要，这个是我们要。
1: 在担心的一件事情。嗯嗯嗯嗯，对
0: 啊，我刚写下来了，待会来问 Dennis 老
5: 师，德州
1: Pro Life 到底是 Pro
0: 什么 Life？ 我写下来，我记得待会要问他。
1: For little baby's life， 我
5: 不是要 like cause controversy， 其实就是
1: 理解理解，就是一个妈妈心里面想到的的情形，就小
5: 孩已经生出来的妈
1: 妈，嗯嗯嗯嗯，想那些想法的，嗯嗯嗯，就是 Isabel， 对啊。这个校园枪击事件真的是会让大家都心里面有点担心的，
3: 嗯，对
1: 啊，北卡，谢谢，好，嗯，那我们再连线到 Orlando， <谢>来到佛罗里达，汉超老师
6: ，啊，今天带来的这则消息是来自路透社的独家报道，啊，亚马逊的 CEO 表示在，在啊，他们计划在接下来几个月的时间，在全球。啊，要招募5万五千名，就是 IT 相关的人士加入 Amazon。那这一次也是 Amazon 自2017年以来最大一次的 IT 领域的招聘会，预计是从9月15号开始开始。那当然 ，Amazon 现在在全球有130万员工，其中有100万是在美国本土， 3 0万是遍布全球。那这一次的5万五千人的岗位，其中将会有4万人是在美国本土，另外的一万五千人主要集中在印度、德国还有日。本。那这也是他们的新 CEO Andy j a s s 上台之后进行的第一个啊比较重、比较正式的记者啊比较正式的这个招聘啊招聘大会上发布的一个消息，是今天早上刚刚出来的。那这一次就这一次 ，Amazon 的手笔很大，因为他虽然大部分的员工都是。啊，在仓库还有这个运输渠道工作，但他其实啊自己本身在美国境内有超过二十七万人，其实是坐在办公室里面的白领。那这一次 hire 的五万五千人，基本上都是要坐在办公室里的，等于说要在自己原先的啊办公室的基础上啊膨胀百分之二十啊。所以现在外界也是对于这次的这个 online
1: 招聘会有了很大的关注。嗯，这个消息就是这样。谢谢。啊、哦，谢
0: 谢哈
6: 超老
1: 师。等于是新的 CEO 的蛮大的动作，<的>因为。大家都对 Amazon CEO 的印象是停留在之前的 Jeff Bezos 嘛，可是大家知道他已经在七八月期间改变、嗯、呃换换人了，但是现在要招募五万五千人，但是 Amazon 其实一直有很多我觉得是劳权方面的争议啦、啊，嗯、特别是你说在仓储方面，但是在科技 IT 对
6: 对
1: 白领方面呢，嗯、对，<笑>我们也收到科技业的朋友说 Amazon 的。名声在科技界并不是特别好，所以大家想法都不同，那、呃、就让大家听听看。可是，一次招这么多人，嗯，好，老师可以看一看。<好>我<哇>我自己我自己去西雅图的时候，是有去 Amazon 的一些，比如说他的无人超市啊，嗯。它叫 Amazon Go 吧，我没记错的话，就是你下载一个 App， 然后走进去走出来也不用结账哦，就是手机自动扫描跟扣款。那个是一个充满了摄影机的超市，嗯、就是连每一个货架上的小角落我们看不到的地方都有摄影机，那他就用那个摄影机去侦测货物的移动，或者是比如说你拿了一包菜啊，或者你拿了一瓶饮料啊，他就会去算，然后重量的变化等等。那走出去的时候，你的手机就已经自动完成扣款了。的那个感觉是很奇妙的啦，就是 Amazon 它的确在创新方面是走得很前面。嗯
0: 我忽然间想起来了，我之前有报道过一则，就是刚才是因为 James 我们的朋友有来呃传讯息说，呃补充说在 Amazon 里面有一个 Performance Improvement Program， 就是呃希望大家的绩效跟工作表现效率是越来越好。那他的激励方法是你如果是在底部的 10%， 那每一年这个最后表现的这 10% 你就会被 fire 掉，你就没有工作了。嗯、我就忽然间想起来，我报道过，就是呃好像不论是他们在物流业上。面。面的工作，或者甚至是坐在电脑前面的软体工作，软体工程，嗯、他们都因为这样子不敢去上厕所、欸。哎，我记得我有报道过这个，因为很怕说好像被侦测到他们的工作效率跟保护上面来说，就是是不不够好的，怕要保住工作，所以他们不敢这样子离开工作岗位。我就忽然间想起来有这一则。应该是蛮久以前的新闻，可是那现在阿莫总不知道无人了之後<笑>這。这样
1: 这样讲完，大家会去应征吗？那<笑>是我不知道，但我我觉得我只能说这个是业界的情报，但是实际上如何，大家可以再跟身边朋友打听一下。我觉得直接想办法问问看，身边认识在里面工作的人最准啦。好、哦，但是我想业界会传出这些消息也不是空穴来风。好，所以就给大家参考一下。非常感谢。好，那我们再连线到北加州 Charles 老师
4: 。今天要分享一个，这个就是塔利班、呃、掌权之后，这个阿富汗经济，他们其实现在很多经济学家都蛮忧心的啊、呃。那在美国时间周一美国撤军之后呢，啊、嗯呃、塔利班算是完全执政啊、呃，过去两周做的这个国际外援都中断了，因为、嗯、国际外援占阿富汗经济大概百分之四十。
3: 那阿富汗本身它没
4: 有什么自己自身的产业，嗯嗯、他们很仰赖这个进口食物啊，还有民生必需品。那这些管道也中断了。那再加上很多对未来政局的不稳定。嗯、那过去两周，其实阿富汗出现了这个恶性的通货膨胀，很多民生物资啊在，在两周内上涨百分之五十以上。那汽油上涨百分之七十五。那阿富汗币他们这个呃汇率就是从呃几个礼拜前啊、呃、到现在已经贬值大概两成。那银行也发生挤兑，就是大家都想要去把赶快把钱提领出来，然后银行甚至曾经短暂关闭，但是塔利班命令他们必须开门，但是限制一周能够提领的数量，那就是目前看起来是还蛮忧心的。那塔利班政府强调说，这个是暂时性的问题啊，一旦情势平稳，经济就会回稳了。但是主要问题就是说，接下来这个国际援助不见得会继续。那很多财经的政治这个这这个科技官僚都就跟着大家一起离开了。嗯。那他们整本身台湾政权并没有足够的财经人才。那阿富汗它央行在在国际间大概有、嗯、呃大概有一百亿的美元的资产。嗯、那但是台湾政府现在还没有国际间还没有承认他们是合法政府嘛，所以他们也很没有办法很快的提领这样子。那其实就一个。冷知识，大家大家可能不晓得，阿富汗其实是世界上最大的鸦片和海洛因的供应国。哎、嗯，过去过去、哦、
0: 毒品业务
4: ，对，嗯、过去十五年花很多的功夫在铲除这个产业，但是现在这个塔利班掌权可能会死灰复燃吧。所以说这个呃，可能冷知识让他、呃、补充一下这样子。
0: 这个是真的，因为现在阿政府真的是塔利班之后的政府，就是现金短缺，然后产业上面也跟刚才 Charles 老师讲的一样，就是产业上面很凋零，很多人就会像 Charles 老师想的这样子，会不会又呃，因为塔利班之前是有在呃产毒品业务这件事情上面嗯经营很久的。那但塔利班之前好像有宣宣布说希望让阿富汗成为一个无毒的国家，就是在毒品贩售这件事情上面不要插手。但是现在大家都是很像 Charles 老师想的一样，就是那如果不做毒品还会做什么？大家也是不太理解。嗯嗯。嗯之前有说阿富汗其实它是一个很庞大的稀土的国家。那其实呃，以电动车来说，比如说电动车里面也需要锂这些的矿产。美国就是估说，如果你好好用这些稀土的话呢，其实整个产值可能会有一兆到三兆美元这么多。但是刚才邱浩老师有补充，就是其实它的人力资源啊、基础建设啊，还有专业人士是是是,是缺乏的。所以就算它有庞大的稀土的这个资源，好像也很难。那一时之间就立刻用起来，这个是从经济方面的方式来看，从这个角度来
4: 看，基本上就是阿富汗他们即使在这个塔利班这个整个 takeover 之前，他们本身呃还是蛮算是比较基础的这个呃、嗯、第三世界国家的这种经济吧，就是他们还是以现金为主，他们的资本的市场资金的流动也不是那么的呃那么的迅速，也没有那么多那么的整合。所以说，造成很多这种、呃、他们必须还是很多在依靠外援啊，等等的。那当然，过去有美国的支援，那现在一下子这个呃，这个柱子倒了，那他们现在都是大家都有点忧心这样子。谢谢 Charles 老师
1: ，对，大家看看新掌权的塔利班之后的阿富汗会是如何。那我们再来，我看一下，哎，大仙是正在通勤嘛？不过我就。帮大家读一下体育消息、体坛消息。这位是 C 罗 ，Cristiano Ronaldo 罗纳度啊，大家知道的 C 罗，他打破了世界纪录。He broke the m a n s all-time international scoring record， 是男子全时间，就是男子从历史上最高的国际得分纪录。我看一下、啊、，as his late goals secured a dramatic two-to-one win for Portugal。所以是在凌晨的世界杯资格赛里面的欧洲区，葡萄牙2比一胜过了爱尔兰。那 C 罗他在中场前呢连进了两球，帮葡萄牙逆转胜。所以他111个国际赛的进球，改写了他跟伊朗名将阿里· Dari 共同保持的109球的世界纪录。所以也恭喜 C 罗，这是全世界得分最高的。男子足球员的记录从一百零九来到了一百一十一个国际赛的进球。谢谢大仙的补充。今天
0: 谢谢 Isabel 和超老师，还有 Charles 老师以及大仙上来的资讯的补充。那我们今天希望可以赶快准时，让二继续度假，嗯、还给二老婆。<笑>謝謝所以我们直接进入我们今天助战专家的时间。黄医师早安
2: 。这几天一直陆续有报道的，现在有初步一些结果。所以，适合跟大家分析了，嗯、就是日本的莫德纳疫苗传出有异物混入，那那这件事其实已经有看到消息，有吗？吼、哦，嗯、它其实有点复杂，我觉得华文的媒体好像没有写得很清楚。今天跟大家想起来了，翠
1: 翠最早在第一天就上来提到这个消息，可是后续还没有详细、嗯嗯
2: 。没错，没错，它大概是十六号，八、嗯、月十六号以来就先后在。莫德纳在日本是一些大型十打战才会打、嗯、哦。那在很多都道府县都传出，好像有一开始传出的是金属的异物，就看起来是有金属颗粒啊。那所以因此他们就去调查，那这一这一批疫苗发现金属颗粒的疫苗是出自西班牙的工厂，嗯，一个叫 RoV i 的工代工厂哦，装瓶。那它有一个批号哦， 3 0 0 4 6 6 7这个批号，所以因此这个批号当然就赶快回收停用。那另外还有两个批号，它是没有发现金属异物，可是就是预防性的也回收，因为它是同时期都是同一个工厂制作的哈，所以日本总共有三批号被回收，这高达163万剂。那后来在这几天有传出两个，在后面两个批号就是预防性回收的批号。哦，厮打之后有两位三十多岁的年轻人猝死哦，那就是一位是接接种后三天，一,一位是我忘记是几天，嗯，那目前还在调查他们的死因，不确定跟疫苗到底有没有关系哦。这里这里还在等，那这个是金属。然后昨天晚上厚老省有公布哈、哦，初步他们的因为在日本这个包装莫德纳，然后贩卖莫德纳是用武田药品来负责哦。他们初步的调查，那说应该是那是不锈钢的碎片，那些金属光泽的东西。那怀疑应该是在制造过程中，因为机器摩擦掉入瓶中的那他们判断医疗风险应该低的原因，是因为这个打是肌肉注射，嗯、那它应该就只是局部在肌肉，不太会到血里了那所以初步觉得。应该风险低，可是当然还是要密切关注这些已经施打这三批疫苗的人的后续状况。嗯，好，那另外其实还有一个小插曲哈，那像是冲绳群马也开始发现注射莫德纳里面怎么有异物哈，嗯，那可是后来发现那个异物的颜色不太一样，它比较偏橡皮那种粉红色，明显不是金属光泽哈。嗯、那他们经过调查之后发现，哎、欸，这个好像是这个。开口的那个橡皮栓啊，我们那个玻璃瓶，嗯、然后疫苗上面不是有橡皮栓吗？对，好像是针戳进去的时候哈、哦，然后把这个橡皮栓的破片带进去的哦。哦、嗯，这个这个在那个呃护理学上，这个叫做针割，嗯、大家可以看英文叫 coring。C O R I N G， 嗯，那所以最近你看日本新闻会一直写是 coring 骨哦， oh, yeah, <笑>我原来不认识这个字，对对对，嗯、那它中文翻译叫针割啊，就是打针的针，割下来的割，那这在护理上会就一直教大家这个抽药的时候，你一定要垂直入针，然后不能旋转，然后最好。你假如要重复抽药，你不要在同一个地方抽，哦、大家应该可以想象了哈。嗯那你可能会把那个橡皮塞的成分打对割进去嘛？哈，因为我们的针、嗯、常常针口是斜的哈，你会制造一个应力，把东西弄下去。嗯<对>，那所以现在在偶发在一些其他的地方不是金属光泽的，那他们觉得应该是这个 coating 骨造成的。哦，<笑>那所以因此就是新闻会写的有点混乱了。因为假如是 coilink 的话，它应该就算是偶发事件，<对>而不是一整批都出事哦。对，那所以到目前为止是发展到这这样，就跟大家分享一下。嗯
1: ，谢谢医师。对我查到这好专业哦，真很专业。<笑>我觉得新学到护理学，或者是只要是要注射的单位，其实都要注意的事情。谢谢，让大家了解这个日本相关疫苗异物的消息后续。原来如此，那我们再来连线到 Dennis 老师，老师早
3: 。今天蛮多话题可以聊，嗯、我抓紧时间。嗯赶快先从这个呃，对台湾大家很关注的这个欧洲议会的建议，建议把这个驻台湾的代表处呢，从驻台北办事处，通通改成驻台湾办事处。嗯、事实上这对台湾来说，当然是一大突破。我们从名称来说，很多朋友会说这是证明，但我还是要稍微的解释一下，嗯、就说这个证明呢，它是要证明成为一个地区、一个省份，还是成为一个国家，把台湾是视为什么样的是是什么样的存在。七月底的时候，事实上欧洲议会有针对是不是要改变欧洲欧盟国家。家的一中原则进行一个讨论，但是当时的结论是我们他们不想要改变一中的一中原则，所谓的 One China Policy。可是大部分的欧洲国家都确实的想要更加的支持台湾，所以希望在一中原则的框架之下，如果在大原则不变的情况之下，怎么样让台湾可以得到更多的支持？所以会做，所以你可以看到整个风向哦，慢慢的从台北，然后把我们提升到台湾，它是一个灰色的地带，当然对台可以。完全展现出欧洲国家现在非常呃对台湾非常的友好，可是呢，是不是达到了所谓的呃一呃一个台湾一个中国？恐怕还这个层次上面还是有一点点的差距哦，所以这个是跟大家先做一个说明。可是我必须说，整个的风向，我不知道大家有没有发现，整个的风，全世界的风向开始慢慢的转变。所谓的风向转变是。过去在川普时代，大家好像觉得说，哎，保守的势力，然后国家利益至上的这种这种气氛呢，因为拜登的上台好像改变了，嗯、变成变成全球合作为主。可是呢，拜登的全球合作或者是稍微的民主派的路线，受到两两件事情很大的打击。最近的这两件事情，一个是 COVID， 一个是所谓的阿富汗的事件。Covid 呢是一开始的时候，大家觉得，哎、欸，民主党所、民主党或者是全球相对的自由派的政党都在呼吁说，大家要戴口罩，大家要严、要严守所谓的封城令，大家要守护这个、守好自己哦。有很多的规范，一开始大家是 OK 的。可是大家有没有发现，时间拉长了，欧美社会越来越觉得没有耐心了，越来越觉得我口罩戴不下去了。那很多的中间选民、民主党的或者是进步派的选民，还是会觉得，那我们继续应该戴着口罩。可可是越来越多中间选民觉得，也许大家打了疫苗就应该开放啊，不管 Delta 多怎么样，我们就应该要开始跟病毒共存亡哦。所以这个态度转变之后，对于这些政党。所鼓吹呃还是要继续戴口罩，还是要可能要停课停班的这些政党开始就出现了疑问，因为到底要多久才能够恢复正常？这个是对于这次出现了一个气氛的转变，在 COVID 的事情上面，再来在阿富汗的事件上面呢，很多民主派的阵营，像拜登，我们说过了，他们很希望用政治的外交的手段就可以调整，就可以协调。问题是在阿富汗的事件当中，凸凸显的好像是诶，川普这种铁腕好像比较有用哦，比较保守的就是重。铁拳攻击的，好像阿富汗比较会怕这个形象开始在全球酝酿。这为什么说这样的风向转变呢？你可以看到，其实最近有几个重要的选举，大家可以关注。九月二十号加拿大有选举，九月二十六号德国的选举，十月份日本的选举，接下来在法国跟韩国都是明年初哦。在这几个选举当中，我们看到民调本来都是像拜登、像民主派的、像加拿大的这个帅哥的 Trudeau 本来是领先的，遥遥领先，所以他才会 c o 选举，嗯，他才会说，哎、欸，我们来做选举。可是想不到最近的民调，在阿富汗事件之后，整个民调开始出现了变化。就像我说的， Covid 的问题，再加上阿富汗的问题，让全球就是拜登阵营或者中间偏左路线的政党呢，都出现都被质疑說，说你们是不是没有办法这个拿出更有效的 Covid 的政策，只能。只能叫大家封城，只能叫大家戴口罩。你们在外交政策上面是不是没有办法？遇到重大的打击的时候，有比较强势的领导风格，这种风气正在酝酿。嗯、所以我们在看到的是，也许保守派的势力呢，有可能在这一波、下一波的选举当中又会回来。
4: 嗯、保
3: 守派的势力回来对台湾的影响是什么？我们刚刚说了，川普时代对台湾的支持好像看起来比较强嘛。其实事实上，我们真的会看到，可能会更加的觉得抗中或者是对中国会更加的强硬。还是一句话啊，就是说我们在整个的气氛，保守派的气氛打算要抗中的时候，台湾要做好相对应的准备。我们所说的准备，不只是军事上的呃军事上的冲突，因为我不觉得。中国想要呃进行任何的军事冲突，问题是经济上的冲突，或者经济上的封锁，或者是一些手段哦，这是我们要做好准备的。这个是，嗯、这是我们要靠大家的智慧一起来面对哦。嗯，嗯这个我觉得风向转变是跟大家做一个分享。最后赶快回应一下，今天就讲到德州。其实今天德州九月一号有十几条新的法令上路，嗯、你们一定不相信的，在德州现在新法律上上上上路的这个新法呢，是你不用有枪支执照都可以带枪了。
0: 哦，没有执照，嗯、不用
3: 执照了。现在你只要在美国二十一岁以上，合法在美国的居留，你都可以带枪在路上走。
1: 但前提是要是
3: 成年人，就对了，二十一岁。<歲>成，哎、欸，哎、欸，这是有趣的部分了。二十一岁以上，你可以开，你可以公开的带着枪，你也你不需要有执照，你就可以公开带枪。以前是说可以公开带长枪，因为你看得见嘛，背背个长枪你看得见。现在小枪都可以公开的带了，而且不用执照。重点是今天通过的，今天上市上路的法律还包括了十八到二十岁。如果你在法律的，就是、说你你曾你有受到威胁，十八到二十岁的年轻人，你可以带枪，而且带着枪保护你自己。所以事实上18 ，十八到二十岁现在也可以带着枪。在德州真的很特别。刚刚有朋友问说，什么 pro life 到底 pro 哪个 life 哦？保护小朋友是刚刚我们说的所谓堕胎的法案，非常严苛。基本上在德州确实不太可能堕胎。按照这个新法，保护什么样的生命呢？为什么枪支大家觉得好像会伤害生命？你知道德州人所谓的 pro life 有枪跟 pro life 是直接。相关的，因为这个世界上没有办法阻止有坏人，所以有枪可以保护好人，这个是 pro life， 是保护我们的生命跟保护好人的生命。世界上一定会有坏人，所以我们更需要有武器自己来处理哦。我们如果大家喜欢看《文森佐》或者是《教父》电影，大概就了解什么是非法正义，嗯、尤其是在、oh. 尤其对所谓的非非法正义，你想想看哦，在美国。不像在台湾，我们警察来到家里可能很快，因为我们人地小人稠。在德州，想象一下，你住在德州 middle of nowhere， 你打电话叫警察来，警察来到了，可能早上打早上打电话，下午可能才会到。所以基本上你没有自己的保护，对德州人来说是没有保障的，因为地理环境跟整个呃跟其他地方很不一样。所以对德州人来说，我有枪，它也是一种 pro life， 因为这个 life pro life 是我自己的家人，还有我身边我珍惜珍惜的好人。坏人必须要被呃，必须要被制裁。有的时候法律没办法做，我们自己来做，这是这样的一个概念。嗯、所以跟很多其他的州，尤其在都会区的人是不太一样的。嗯，跟大家做这个分享，嗯、我不知道大家会不会觉得很夸张？不会，可以理解。牌照都可以上，都可以上路了。因为所以其實我因为德州真的很大。真的很大啊！这两天在校园里面都很担心啊，因为校园本来就已经有、嗯、有学生是可以带枪的，现在变成呃更多人可以带枪，不用执照,、嗯、执照你都可以带枪。嗯、也许你没有办法公开的走到校园里面，可是你怎么知道学生的车上没有枪？那公路上其实也发生过很多那种呃公路上飙车，然后不开心就开隔、嗯、就真的是情境间开隔壁枪，还蛮常发生的。所以德州呢，就像刚刚有朋友说，德州是一个很特别的存在，确实没错。
0: 行进间开枪，这太太紧张了吧？就是前后都还有车子，嗯、然后自己也可能还在，哇老老师会注意安全吗？因为这样会特别注意吗？<笑>
3: 我认真在问，在嗯，对我也是很认真回答你，因为在德州，有的时候我们在开车，那个马路很宽，速度很快，所以有的时候呢，你被人家恶意的超车的时候，你会不太高兴，所以你会跟他超车回去。嗯、以前我会这样，但是我后来发现，原来有人在高速公路上就是因为超车就被开枪了。<哪>后来我就我就比较孬了，我就慢慢开，你超超车就超车吧
1: ，不是孬、no, ，老师，这个是 pro life。就是自己跟家人的生命<笑>
3: 對。<笑>对，但是这我就说了，德州真的是很特别的存在者。对
1: ，嗯，谢谢老师。让我想到我连在台北市啊，有一次我不小心算是超了一台车，然后那台车就反超我，然后把我车挡住，然后他下车的时候，我感觉他好像要拿球棒，然后我就赶快开走了。<笑>所以我完全懂老师在说什么，而且台北只是球棒哦、喔，德州可能是枪哦、喔。
3: 阿伟， oh, 你提醒我，我大学的时候真的因为被人家超车，然后当时血气方刚，载着女朋友，当然现在的老婆，然后我就我因为被超车，然后被狂扒，然后我就很生气的追他的车，<笑>结果你知道吗？他下来真的不开玩笑，他下来拿斧头，拿斧头出来，斧头、哦、我怎么在台湾吗？在台湾，在淡水拿斧头，啊、真的是拿斧头，斧头帮吧。<水>当时我就我就看到他拿斧头，我就赶快加加紧油门，赶快对啊，就赶快开走。当时的女朋友就一直狂骂我，就说：“嗯、你知道我坐在后座吗？如果他飞过来是打到我，所以我觉得为什么
0: 你女朋友会坐后座？你
3: <笑>完全画这么重
0: 点，对<笑>，<笑>为什么会他不是应该坐你旁边吗
3: ？我你知道当时大学生是骑摩托车、啊、哦，我想
0: 摩托车我飞过来是砸到后面的。嗯”
3: 我、哦、是摩托车，我想成
0: 车车
1: 。嗯，我是开车车。车
3: 对,对<以>我讲的秋芳事
1: 件是车车，也没有比较安全，一样会因为,会因为会怕怕车子被砸烂或者比较
3: 安全啊，斧头是,是啦。坐摩托车会被会被对，被可是
1: 当时我车上也是载了几个同学，所以我是会对他们觉得很不好意思，然后要保护他们，所以赶快把车开走。对，但我想大家应该这样听完就可以比较能够理解一些所谓保护大家心平气
3: 和，心平气和。我听完的话，
0: 重点是 d e 斯老师好厉害 d e 斯老师把大学的女朋友娶回家，是现在的老婆。这是我画到的重
3: 点。小度很好，我觉得这个很强
0: ，这个很强。好，谢谢 Dennis 老师。谢
3: 这是金牛座。
0: 因为也快要周五了，我知道老师的星座就是要回来了，太好了，期待。今天谢谢浩宇特别在休假的时候来上来节目跟我们一起主持，然后谢谢今天上来分享的 Isabel Charles 老师、大仙，还有孔医师 Dennis 老师、汉超老师。好，再见，大家拜拜
1: 。对啊，那我们就明天早上见喽。<笑>明天早上恢复正常有开播、收播、隔音乐的串联。今天就到这边，谢谢大家，大家拜拜。
0: 谢谢你的收听，你们的意见都是我们进步的动力。欢迎透过所有的平台，不论是 Instagram、脸书的社团，各式样的平台都可以留言告诉我们你的想法。那因为节目已经入围了全球华文永续报道奖，今天可以在这个平台上面来投票。我们做的专题呢是要了解台湾的电力未来发生什么样的问题，可以让怎么样的解决。希望你可以到全球华文永续报道奖上面帮我们投下人气票，感谢你的支持，收听我们入围的特别专题，也谢谢大家今天的收听，我们明天再见。